0: привет друзья сегодняшним подкастом я бы хотела начать серию подкастов которая поможет вам так скажем составить свой беговой план ну даже не то чтобы беговой план а такие свои базовые тренировки я хочу это сделать для новичков для тех кто только начинает свой беговой путь совершенно не знает о том что бывают разные типы тренировок как их надо составлять между собой, для чего они нужны, что они нам дают, и чтобы человек начал понимать, нужны ли они ему, и что именно нужно ему. Сегодняшний подкаст будет про типы тренировок, которые в целом у нас существуют, с которыми, так скажем, мы работаем в, ми в беге. Я вам расскажу, какие типы тренировок бывают, из чего они состоят, зачем они нам нужны. В следующих подкастах я вам расскажу, как составить свою самую простую базовую беговую программу для начинающих, для тех, кто только мечтает пробежать свои первые 5 или 10 километров. Мне кажется, это очень важно, когда человек не хочет или не может, или не считает нужным пока брать тренера – но ему нравится бегать, он хочет получать от этого максимальную пользу, меньше вреда и в целом разбираться в том, что и зачем он делает, потому что ну, это очень важно. Одно дело да, делать что-то просто так, а другое дело делать что-то с какой-то целью и понимать зачем, почему и как ты это делаешь. И это будет в следующих подкастах именно про самую простую базовую беговую программу, которую каждый может для себя сделать. Как вы знаете, в США я отучилась на двух разных курсах на бегового тренера, и сейчас я продолжаю обучение на одном из них уже на следующих уровнях. Это на самом деле очень интересно, и я буду стараться записывать его максимально, интересную и полезную информацию, которую здесь нам дают. Сегодняшний мой подкаст, как я уже сказала, это про типы тренировок, которые у нас в целом существуют в беге. Давайте начнем с первого типа и, так скажем, самого важного, самого большого. Это, так скажем, базовый или разговорный тип тренировок. Почему же мы его так называем? Называем мы его потому, что около 70-80% недельного объема и вообще вашего объема должен проходить на, на этом типе тренировок. То есть вы должны бегать 70-80% на низком пульсе. Кто-то еще это называет, до да, тренировки на низком пульсе. Почему я называю их разговорный темп? Потому что пульс не всегда понятно для новичков, не у всех есть пульсометры. Но каждый может определить, когда при беге он может свободно, спокойно разговаривать, не задыхаться, чтобы не было никаких сложностей. То есть вы должны бегать на таком темпе, почти все ваши тренировки, то есть 70-80%, на таком темпе, чтобы вам было легко разговаривать, складывать, так скажем, мысли, слова чтобы это было связано, понятно и имело какой-то смысл. Да, вот вы бежите с другом или подругой и можете спокойно разговаривать. Так скажем, это самый большой тип тренировок. Он разделяется на три. Он разделяется на, так скажем, короткие, средние и длинные тренировки. Это уже в зависимости от целей. Ну, потому что короткие тренировки, допустим, разговорный, так скажем, на разговорном темпе на низком пульсе они нужны допустим для людей там у которых нет времени да или также они нужны для профессиональных бегунов между какими-то сложными тренировками которые будут помогать им так скажем лучше восстанавливаться вот это вот к примеру про короткие средние Типы тренировок на разговорном пейсе, они нужны для построения, э, так скажем, мышечной массы, да, скажем так, даже для того, чтобы развить силу и выносливость. Также бывают длинные тренировки на разговорном пейсе на разговорном темпе, но они уже нужны для тех, кто бегает длинные дистанции, и там, конечно, уже свои цели, я про это расскажу попозже, когда буду уже рассказывать про именно то, зачем и как составить свою программу. Вот Но для большинства, для новичков, конечно, мы говорим тут о коротких, так скажем, пробежках, на разговорном пейсе это где-то на разговорном темпе, это где-то до 10 километров, может быть минут 45. Ну, это на самом деле уже прилично. Что же нам дает такой тип тренировок? На самом деле он дает очень много. Он развивает нашу кардиосистему, нашу дыхательную систему. Он, так скажем, учит нашу мышечную систему эффективно поглощать, доставлять кислород в мышцы, а также при этом выводить все отходы из мышц, которые образуются во время того, когда мы двигаемся, такие как углекислый газ. Именно когда мы бегаем на низком пульсе, наш организм увеличивает количество митохондрий, не буду вас грузить терминами, но это дает способность мышцам получать, так скажем, и потреблять кислород лучше. А это очень важно, потому что именно это дает вам, так скажем, развитие в беге. Также, когда мы бегаем на низком пульсе, это помогает нам укрепление на самом деле всех мышц, рук, ног. Тела. Это очень помогает адаптации сухожилий, суставов и костей к стрессу, который мы испытываем во время бега. Это помогает нам улучшать нашу беговую форму и экономичность бега. Ну, все эти вещи, экономичность бега и беговая форма, они также связаны с тем, как наши мышцы потребляют э, кислород. Да? То есть, э, так скажем, чем хуже наша беговая форма, простым языком, да, тем больше нашим мышцам нужно а, потреблять кислороды. Ну, про это я вам расскажу уже в других подкастах, именно про беговую форму. Но просто чтобы вы знали, вот именно на медленном, а, на медленном темпе, на низком пульсе вы строите ту самую основную беговую базу, которая вам нужна. То есть это не быстрый бег, это ничего такого, нет. Вся основная база, вся ваша сила, все, так скажем, вся ваша выносливость, да, все это к вам приходит именно на медленном беге. Поэтому нельзя им пренебрегать, поэтому мы и бегаем. Медленный бег – это 70-80% от недельного объема. Ну, как я уже говорила, для новичков, да, это в зависимости от того, если вы сколько вы дней в неделю бегаете, то столько вы должны уделять именно бегу на медленном пульсе. Второй тип тренировок наших – это страйды. Что же такое страйды? А страйды – это, так скажем, такой разгон на 80-150 метров, который мы делаем около 5-10 раз а Идеально это делать до тренировки как разминку или после тренировки как заминку. А страйды должны быть очень быстрые, то есть вы должны бежать на максимальных возможностях. вот Вы бежите 100 метров просто на максимальных возможностях, идете обратно 100 метров и опять. И так где-то 5-10 раз. Это тоже помогает очень сильно улучшать на самом деле беговую форму. Это помогает укреплять мышцы, это помогает развивать разные типы мышечных волокон в нашем организме. Ну и в целом, когда там мы бежим быстро, обычно у нас там руки работают по-другому, мы выше поднимаем ноги. За этим тоже надо следить, то есть надо представить, что вы Усейн Болт, и вы прям вот так красиво, как стрела летите. И это очень полезно. Следующий, третий вид тренировок у нас – темповые тренировки. На самом деле темповые тренировки очень важны и очень полезны, но в основном для тех, у кого уже есть какие-то, так скажем, амбициозные цели в забегах, кто хочет улучшать свое время. Что же такое темповая тренировка? Обычно это 20 и больше минут на высоком пульсе на субмаксимальном пейсе что же это значит но ну, обычно это пейс на котором люди бегают свои забеги то есть если вот кто-то бежит забег на, на скоростью 5 минут а на километр то вот это примерно так скажем его темповый темповая тренировка да ну, если 5 минут на геометр, если мы бежим, допустим, половинку да, или 10 километров, то мы бежим темпо с, этим, с этим нашим темпом. Темповые тренировки, они тяжелые, то есть они действительно должны быть тяжелыми, потому что они очень сильно развивают нашу кардио, опять же, систему, нашу дыхательную систему. Они развивают выносливость, и при этом достаточно а, минимальный стресс на мышце. Вот. М -м 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 Вообще, на самом деле, э -э так именно, м -м -м как бы вам сказать, что прогресс, прогресс, в, так скажем, а -а в скорости и выносливости а происходит очень большой, потому что они сдвигают наш порог нашего, так скажем, максимального пульса. Ну, в общем, про это я вам тоже уже а, расскажу а, в подкасте больше про пульс и про все остальное. Но вот пока могу сказать, что темпы тренировки, они, конечно, а, очень сильно увеличивают вообще в целом а, беговой прогресс. Для тех, кто уже бегает быстро. Также, что они нам еще дают? Они дают очень сильный физический и психологический дискомфорт. А на самом деле это очень важно. То есть они помогают, так скажем, учиться терпеть, да? То есть, ну, опять же, для тех, кто бегает за беги, это важное качество учиться терпеть. Четвертый тип тренировок – это фортлег. Фортлег переводится со шведского языка как «скоростная игра». Фортлег обычно это длится 15-30 минут, также на высоком пульсе, тоже примерно, так скажем, на нашем, так скажем, гоночном темпе, то есть который у нас там на забегах на 10 километров или на половинке, у кого-то на марафоне, в зависимости от цели, опять же. И как же происходит фарт -лег? Вообще, конечно, в идеале Фартлек выполняется в команде или двумя. Идея в том, что это должен быть сюрприз. Ты не должен знать, когда и сколько ты бежишь на максимально быстро. Ну, плюс ты должен пытаться обогнать своего товарища. К примеру, представим такую ситуацию. Мы бежим с моей подругой, разговариваем, размялись, сделали такую разминочку километра два, бежим, бежим, и потом она говорит... До дерева! И все. И мы включаем этот максимальный пейс, там до дерева. Все. Потом мы опять бежим, бежим, немножечко отдыхаем, и потом она. Или я потом уже говорю, потому что это должен быть сюрприз для всех там до мусорки! И мы опять бежим. А иногда этот фортлик делают типа минута быстро, минута медленно, там две минуты быстро, две минуты медленно. То есть, это такие небольшие совсем интервалы, так скажем, вот, но лучше, чтобы это был сюрприз. Понятно, если вы бегаете а, один или одна, то тут сложно с сюрпризами. Но все равно можно сначала бежать расслабленно, а потом раз и начинать бежать быстро там, допустим, до угла дома, да? Это должно быть непредсказуемо в этом весь смысл. Но я понимаю, что не всегда это получается. Но, в общем. А Фортлек на самом деле э, тоже дает нам очень много преимуществ. Он также улучшает нашу и беговую форму, и помогает развить дыхательную систему, кардио, и выносливость. И как бы также очень хорошо для развития мышц. Ну, дает нам тоже все те же самые преимущества э, скоростных тренировок. Горки. Это у нас... Пятый, получается, тип тренировок – это горки. Что же такое горки? Ну, это на самом деле любой холм, который вы найдете в своем городе, рядом с домом, не знаю, где угодно. Смысл горок в том, что мы забегаем вверх с максимальным усилием, а вниз отдыхаем. А, горки бывают совершенно разные, очень короткие и так скажем, крутые или очень длинные, пологи в зависимости от э, выносливости атлета, от его подготовленности. Обычно новичкам я не даю никогда горки, потому что э, это также травмоопасно, особенно бег вниз. Тут нужно быть аккуратным, понимать, что ты делаешь, да, контролировать э, свои движения. это Обычно вверх мы бежим, как я уже сказала, максимально-максимально, на высоком пульсе. А вниз мы отдыхаем. Горки развивают, конечно, и силу, и беговую форму, и ментальную выносливость, особенно когда это 7-10 повторов достаточно крутых. То есть горки да, – это прекрасные тренировки, но ну, и также они, конечно, дают тебе уверенность. То есть если у тебя какой-то там марафон, забег, да что угодно с горками, и когда ты тренируешь эти горки, то ты понимаешь, что да ты можешь ускориться в горку. Это, конечно, такая прям уверенность. А Следующий тип тренировок – это длинные интервалы. Длинные интервалы – это обычно интервал 800, 2000 метров или половиной 10 минут. А в зависимости от интервала, интервалы мы обычно даем в зависимости от того, к чему мы тренируемся. Чем длиннее дистанция, тем длиннее интервалы. Что такое длинные интервалы? Ну, допустим, это, к примеру, мы можем бежать 800 метров, 800 отдыхать, потом мы бежим 1600, 1600 отдыхаем, потом опять 800, 800 отдыхаем. Или мы можем бежать 3 минуты, 4 отдыхать, 3 минуты, 4 отдыхать. Допустим, одно из самых популярных, это мы бежим 200, 200 метров, потом 400, потом 600, потом 800, потом опять 600, 400, 200, и между всем по минуте отдыха. А интервалы супер полезные вообще они развивают на самом деле все системы, так скажем, какие только можно, а, вот, они действительно очень нужны, при этом а, интервалы, мне кажется, для большинства новичков, они даются достаточно легко в ментальном плане, а, легче, чем темпы тренировки, и поэтому интервалы я, конечно, Сама очень люблю и делать, и давать бегунам, потому что от них очень-очень много пользы и обычно, так скажем, всегда стопроцентная отдача. Короткие интервалы – это до 800 метров или до 2,5 минут. Короткие интервалы я как раз-таки очень рекомендую новичкам, и, допустим, я бы всегда... Да, вот если из всех тренировок каких взять, я всегда даю новичкам, тем, кто бежит свои первые, так скажем, 5 километров, я обязательно даю одну, один раз в неделю интервалы короткие, потому что это помогает учиться контролировать скорость, понимать свою скорость, да, понимать, что, допустим, с такой скоростью ты можешь пробежать там только 2 минуты, да. Там, или только 500 метров, да, то есть ты не можешь бежать больше, и человек начинает осознавать э, свои скоростные возможности, э, также понимать свой пульс, свое состояние. Даже если он не видит пульс, он все равно начинает понимать э, свое состояние на различных, так скажем, скоростях и времени потому что очень часто у меня такое было что бегуны начинают э, очень быстро и их пробежки заканчиваются после 500 метров потому что они выходят из дома начинают просто а, бежать а, со всей дури так скажем и все вот а так, с, так с интервалами человек понимает а, что это, что быстрый бег это тяжело, и что на, так скажем, своем базовом беге он может пробежать намного больше, вот. но при этом, конечно, интервалы дают очень хороший прогресс и в скорости, и тренируют другие типы, также волокон, которые мы тренируем обычно, вот. а мы... Увеличиваем наш пульс, мы начинаем тренировать организм по-другому, перерабатывать, так скажем, отходы, вот, и, в общем, интервалы, они очень-очень полезны для всех бегунов. И последний тип тренировок – это race pace. Что же это такое? А это у нас отдых, про который мы очень часто забываем. Для всех-всех всех бегунов – очень важен отдых. Отдых у нас есть как и просто в обычные беговые дни, также отдых у нас, конечно, есть и перед какими-то забегами. Это называется тейперинг. Когда за неделю перед забегом бегуны начинают уменьшать объемы, даже раньше, чем за неделю, где-то за две недели, бегуны начинают а, уменьшать свои объемы, вот, начинают потихонечку отдыхать, больше восстанавливаться и готовиться к забегам, вот. ну, для новичков совсем это не нужно, для новичков нужно знать, что отдых очень-очень важен, вот. и что без отдыха не будет никакого, так скажем, прогресса, вот. совершенно прогресс как бы, Хорошая еда, хороший сон, хорошее восстановление, все это дает нам а, правильный и нужный эффект от нашего бега. Вот Что же еще может быть полезного для новичков а, в знании различных беговых тренировок? Ну, на самом деле очень важно это понимать, как работает наш организм. И, допустим, зачем нужно включать, к примеру, какие-то... Другие тренировки, они все время бегают на низком пульсе, да, что это дает прогресс, как перерабатываются, так скажем, включаются разные системы, да, если кто-то хочет похудеть, зачем ему нужно включать интервалы, если кто-то хочет нарастить выносливость, зачем ему нужно там больше бегать, так скажем, на медленном, да, если кто-то хочет скоростную выносливость, зачем ему нужно темпа и так далее и тому подобное. То есть все, конечно, убирается в то, что нам нужно. И тогда мы можем понимать, что делать. Но вот именно что нам делать и что нам нужно, я хочу вам рассказать в следующем подкасте. Это был больше такой обзорный подкаст про то, в целом, какие существуют беги, типы беговых тренировок, зачем они нужны. В потому что про каждую можно рассказать намного больше, но я вам рассказала именно вкратце, зачем они нужны, что они делают и вообще что это такое, чтобы вы были хотя бы немножечко с ними знакомы. В следующих подкастах я вам расскажу, как построить свою, так скажем, для совсем начинающих базовую беговую программу. И, может быть, в последующих, если это будет интересно, я также расскажу, как построить беговую программу для уже, так скажем, продолжающих бегунов, да, для не начинающих, а для тех, кто для тех, кто уже, допустим, бегает какие-то соревнования. Я надеюсь, что эта информация была вам полезна, интересна, и вы узнали для себя что-то новое про то, какие типы беговых тренировок бывают, и очень хочу, чтобы в следующих подкастах вы узнали для себя, зачем они нужны конкретно вам, вот, а с какие цели мы ставим и с помощью каких тренировок мы этих целей добиваемся. Скоро услышимся. Пока!